0: 欢迎收听《仙者》第二十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明跟着哈贡一路穿离越涧，走了半个多时辰，终于来到了一处隐蔽山谷。刚到谷口处，元明皱起了鼻子，停下脚步：“这是什么怪味？”他掩鼻问道。他闻到了一股好似硫磺一样的气味。实际却更加复杂。驱兽粉的味道能够驱赶部分毒虫和凶兽，让它们不靠近这里。哈贡指着前面不远处地面上的红白相间的粉末，解释道：“这东西在里面也能换到吗？”元明眉毛一挑，问道：“能是能，不过要这玩意儿没什么用处，能够驱赶部分毒虫。”和凶兽不错，也容易暴露自己的藏身处。有时候人可比凶兽还危险。”哈贡说道。山谷入口处颇为狭窄，像是一个天然的关口。进入里面却是豁然开朗，变得颇为宽阔，就好似从蛤蟆嘴来到了肚子里。两人一进入山谷，没走几步，前面就出现了几座样式粗陋。用石头垒砌而成的石头屋子，石屋都没有门，只有一个空洞的门口敞开着，里面隐约能够看到人影。在这几个石屋周围，还有一些身上同样披着兽皮的人，数量不多，一个个表情麻木，脸上都没有什么情绪。袁明刚想上前去看看，就被哈贡拦了下来。一会儿说话注意些，别惹到那些记名弟子，他们大多数脾气都不怎么好。”哈贡开口提醒道。袁明闻言，默然点了点头。他走到第一座石屋跟前，朝里面打量了一眼，就见那里陈设十分简陋，只有一张木桌和一把躺椅。一个身穿青绿色布袍的年轻男子正躺在躺椅上。悠哉悠哉地晃悠着，他的手里还捧着一本纸质的青色书卷，挡着半张脸，显得无比惬意。其身前的桌子上竖着一块木牌，上面贴着白纸，写着“收购足年灵草各类矿石”，只有简单一句话，收购的名目和具体年限什么都没写。与他相邻的石屋里同样有一张桌子。上面也竖着一块木牌，上面贴着同样的白纸，写着“收购灵草、矿石、兽骨、血石”。不同的是，这间屋子里空着，里面没有人。另外两间石屋里面也是差不多的情形，各有陈列，但都显得有些粗陋。在最后面一间石屋里，袁明正巧看到两个。披毛兽奴正在与里面的记名弟子交易，那名弟子显得很不耐烦，对披毛兽奴带来的两块暗红色矿石和一株模样好似人参、颜色却是蜡黄的草药挑挑拣拣，最终用了一个白瓷小瓶打发了那个披毛兽奴。那名披毛兽奴千恩万谢之后，才带着小瓶。满脸喜色地离开了，两块火纹铁矿石和一根赤黄金就换了一瓶补血丹，这些家伙真是越来越心黑了。跟在元明身侧的哈贡忍不住嘀咕道：“他的声音很轻，几乎除了他自己，没人能听得到。”元明却听得个真切，只是在这边他没有多问，而是等和哈贡。一起走远了，才出声问道：“怎么，刚才那笔买卖，那个披毛兽奴吃亏了？吃亏是常有的事，不过这次这厮压的太狠了。光是两块火纹铁矿石，都足够换一瓶补血丹了。那株赤黄金，那个粗细程度，怎么看也都得至少五十年了，跟白送给他的一样。”哈贡闻言，先是一阵惊讶，随即愤愤不平道：“元明对这里面的门道尚不清楚，便又多请教了哈贡一些。从他这里得知了那些记名弟子们常年收取的一些灵药和矿石的名目和性状。我倒是挺意外的，碧罗洞居然会允许这处交易场所的存在。原名”元明则则称奇道：“待的时间。”长了，你就会知道，碧罗洞对这些记名弟子的管理是十分松散的。他们往往只要完成了宗门的任务，宗门就对其他事情一概不管。哈贡扯了扯嘴角，说道：“元明自觉这些离自己现在所做的事情还太远，也没有太过在意。”在山谷里逛过了一圈之后，元明就与哈贡告别一声。自行离开了，哈贡也只是简单告别，两人就分道扬镳，谁也没提以后会不会再见的事。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。时间一晃过去三月有。正值晌午时分，天空却阴云密布，低垂的天幕压在森林古树上方，显得有些压抑。茂密的山林当中，一头体型壮硕的白猿正舒展长臂，在参天古树之间摆臂飞荡，每一次荡出便有十丈来远，速度更是十分迅捷。这自然不是什么山林野猿。而是原明施展披毛之术所化。此刻，他的浑身被汗水浸透，身上还有几道触目惊心的血痕，但一双眸子却十分明亮，一直警惕地打量着四周，时不时还回身看一眼后方。只见距离他不足三十丈的距离外，大地震荡，树木崩断，道道烟尘四起。一头体长足有一丈，高也足有六尺的黑毛野猪，正口中发出咆哮，鼻子喷吐着热息，朝着袁明发疯般追来。它的嘴边生着一对如同长戟一样的白色尖牙，上面闪着森然白光，锋锐无比。每每遇到树木阻拦，便会一穿而过。与此同时，两根长牙之间。还会有一层无形的光幕若隐若现，如同一道三角形的光盾覆盖住他的脑袋。撞向被长牙捅穿的树木时，便能一下将其拱得四分五裂。这只野猪凶兽的一只眼睛为元明所伤，已经变得血肉模糊；另一只眼睛也是一片赤红，里面爆发出浓郁的仇恨和杀机，非要追杀到。元明不可，其虽然速度不慢，力量也十分恐怖，可毕竟有数不尽的古树阻拦，连续冲撞之下频频受阻，自然是很难追上元明的。元明似乎也吃准了这一点，并不着急逃走，而是故意压制着速度，始终保持着能让野猪看到自己的距离。一旦发现野猪有所懈怠，他还会主动停下来挑衅一二，引诱着野猪凶手不断追杀自己。袁明当然不是闲来无事故意消遣，而是想要用这样的办法消磨野猪的力气，也消耗他的耐力。只有等他力量衰弱的时候，才能有把握将之一击必杀。就这样，一猿一猪在山林里又追逐了半个多时辰。袁明双耳细细聆听，发现野猪鼻中呼出的气息已经开始变粗，奔腾的脚步声也开始杂乱，冲撞古树的速度有所下降，便知道时机已经来了。他单臂挂着一棵古树上，同样累得不断喘气，一副已经逃不动了的模样。本就已经有些跑不动了的野猪，看到这一幕。顿时来了精神，口中嗷的嚎了一嗓子，奋力朝着元明再次冲撞过来。元明这次故意放慢了速度，等到野猪追到身前快四丈的距离，才再次摆臂荡出，猛地拧转方向，朝着另一边两棵古树中央飞跃而去。野猪追过来的同时，身形重心猛地一偏。竟是一个急转弯，也朝着原明的方向奔腾过来。他看到了那两棵并立而生的老树，身形一纵，就要从两棵树中间穿身过去。那两棵树之间的距离看起来简直就像是为他量身打造的一样，不多不少，刚刚可以容纳野猪的身躯穿过。然而事实上，这两棵树还……真就是元明一早就为他挑选好的。野猪跃起的同时，元明的身形已经扭转停了下来。他从地上拾起预先放在这里的一根白骨短枪，体内九元绝疯狂运转，丹田法力化作一股暖流上冲，一直顺着经络来到他的右臂。他的右臂立即青筋外突，毛发耸起。肌肉鼓胀，以肉眼可见的速度膨胀一倍，变得比原来大上了一圈。这正是他修炼九元诀进入炼气二层之后，施展披毛之术的白猿皮衍生出的第二个小神通，被他自己取名叫做续元臂。一旦激发此神通，他的右臂形态将发生变化，所能爆发出的力量也能瞬间增长三倍。不过，这种力量爆发都是瞬时性的，无法长久维持。袁明针对这一特点，开发出了蓄力投掷、远程攻击的方法。只见他的手掌紧握短枪，手臂瞬间绷紧，力量继续凝聚积蓄。随着他手臂抡转，口中同时发出一声暴喝：“去！”声音响起的同时。他手中的白骨短枪也被投掷而出，发出一道破空之声。野猪凶兽身形刚到两棵老树中央，被左右夹着，根本无法闪躲，只能依靠头上覆盖的光盾正面应接元明这蓄力一击。好似一矛一盾的对决，却在彼此接触的瞬间结束了战斗。白骨短枪“噗”的一声。刺穿了无形光幕，一头扎入野猪凶兽脑袋，继而穿过了它的整个身躯，从其臀部射了出来。野猪飞在半空中的身躯颓然下坠，不偏不倚地卡在了两棵老树中间。袁明见状，面露喜色，一方面是为顺利杀了这头凶兽而高兴，另一方面也是对自己的续缘币力量感到满意。他快步走到跟前，从腰间取下除血带，手脚麻利地开始收集野猪凶兽的血食。等到收集完毕之后，袁明马上去将白骨短枪捡了回来，用枪尖划开野猪两边嘴角，一直到两根长牙的牙根全都暴露出来。这一对长牙同样也是他的目标，因为其中蕴含有些许灵力。正是那些碧罗洞弟子们所需要的凶手灵才之一。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二十五。